0: Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung, der Ringvorlesung. Ich muss mich selber vorstellen, weil mein Kollege Georg Stenger bei einer anderen Konferenz ist, äh, sein muss. Also, mein Name ist Mona Singer, ich bin Professorin am Institut für Philosophie und gleich wird mir das herunterfallen. Und äh, meine Forschungsbereiche sind Bereiche in der Lehre: das sind Kulturphilosophie und. Technikphilosophie. Heute, der heutige Vortrag, ich weiß nicht, ob Sie den Titel da überhaupt lesen können. Der heutige Vortrag lautet: Der Pass die kulturelle Passung, Ledoyer für ein Menschenrecht auf Freizügigkeit. Zu, zu dem Begriff Freizügigkeit muss ich sagen, dass ich glaube, dass das irgendwie bekannt ist, was Freizügigkeit heißt, ich habe aber gestern gehört, dass jemand glaubt, es geht vielleicht um die Freizügigkeit von Bademoden und dass ich heute gegen ein Burkini, also für ein Burkini-Verbot argumentieren werde. Nein, werde ich nicht. Freizügigkeit ist ein juristischer Begriff. Freizügigkeit, das ist das Recht der EU-Bürgerinnen sich innerhalb der EU, also nicht nur frei zu bewegen, sondern innerhalb, also das Recht überall in der EU arbeiten zu können, studieren zu können, wohnen, leben zu können. Und in diesem Vortrag will ich als Beitrag der Philosophie zur Debatte über Flucht und Migration die Forderung nach einem Menschenrecht auf Freizügigkeit, das heißt dann auf globale Freizügigkeit. Das heißt, dass das ist sozusagen dass die Forderung nach einem Recht für, für jedermann, jede Frau rund um den Globus das zu tun, was die, die EU-Bürgerinnen und Bürger tun können. Freizügigkeit ist bereits ein Menschenrecht. Aber Freizügigkeit heißt, als Menschenrecht definiert, jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. Also Freizügigkeit ist ein Menschenrecht aber nur quasi im Rahmen des Nationalstaats. Die Freizügigkeit in der, innerhalb der EU Bedeutet dann, dass quasi die, die, die EU so gesehen wird wie ein riesiger, also wie ein Staatenverbund. Das heißt, man kann, also was in der EU dann stattfindet, nennt man dann so wie im Nationalstaat Binnenmigration. Das heißt also, es ist geregelt, diese Freizügigkeit ist geregelt in Artikel 13 der Menschenrechtscharta. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen. Und jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Also, das ist, wird klar aus dieser Formulierung, dass sie damit nicht das Recht haben als Staatsbürgerinnen in ein anderes Land auszuwandern und dort aufgenommen äh, zu werden. Sie haben nur das Recht auszuwandern und wieder zurückzukommen und wieder zurückzukommen. Und deshalb in dem Sinne, wenn Sie sich jetzt die Situation für auch für Akademikerinnen zum Beispiel in der Türkei anschauen, ist es eigentlich eine Menschenrechtsverletzung, weil so viele Tausende von Leuten nicht ausreisen dürfen. Also eigentlich ist das ein Menschenrecht. Und mein, meine Idee ist jetzt, die Einsicht zu begrüßen, dass das Freizügigkeit... Äh, eben als, als globales, also als Menschenrecht globalisiert wird. Man könnte meinen Vortragtitel, also ich könnte meinen Vortragstitel auch anders formulieren, nämlich jeder hat das Mensch sich woanders, jeder Mensch, jeder Mensch hat das Recht, sich woanders hin aufzumachen, um ein besseres Leben zu finden. Und das müssen diejenigen akzeptieren und verstehen lernen, die schon dort sind. Bertolt Brecht hat 1940 einen Dialog geschrieben, also über Pässe, der unter dem Titel Flüchtlingsgespräche veröffentlicht wurde. Da unterhalten sich zwei, zwei Flüchtlinge im Bahnhofsrestaurant von Helsingfors. Und da sagt der eine dann, also sie sprechen darüber, wohin sie sozusagen als Flüchtlinge jetzt weiterreisen können und da sagt der Große, der Bass muss ein Bass sein, damit sie einen in das Land hereinlassen. Der Untersetzte sagt, der Bass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt doch nicht auf so einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird. Ich habe jetzt, also ich habe keine Powerpoint-Präsentation aus diesem Grund, weil eigentlich diese meine Argumente für ein Menschenrecht auf Freizügigkeit aus, äh, sich in zwei Artikeln, die dann im Moodle äh, zu finden sind, auf zwei Artikeln gespeist gespeist, Der eine heißt Luftwurzel über Migration und Reisen und der eine heißt Retrofiguren des, Retro, des Kulturellen. Das werden Sie jetzt vergessen. So, auf jeden Fall, Sie brauchen auch nicht so viel mitschreiben aus diesem Grund, weil sich die eigentlich die, 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 die Argumente in diesen zwei äh, Artikeln finden und deswegen äh, das nochmal, sozusagen nochmal ein drittes Mal, das PowerPoint-Präsentation äh, zu machen, der nicht so sinnvoll mir erschien. Also was ist der Mensch hier und heute, wenn er keinen Pass hat? Das ist mir auch an dieser Stelle eingefallen, weil das über die Pässe, das steht da nicht wieder. Also was ist der Mensch hier und heute, wenn er keinen Pass hat? Er ist eine Person, die Menschenrechte hat. Aber wenn sie keinen Pass hat, dann kann sie legal keine Grenzen überschreiten. Welche sind die Grenzen? Es sind die Grenzen der Nationalstaaten oder eben der Staatenbünde wie der Europäischen Union. Was sind dann ihre Menschenrechte? Wie weit kommt man als bloßer Mensch ausgestattet mit Menschenrechten? Menschenrechte sind Rechte, mit denen man global nicht weit kommt, wenn man keinen Pass hat. Darum eben mein Plädoyer, das Recht einzufordern, überall auf den Globus hinziehen zu können, zu studieren, zu arbeiten, zu leben. Warum sollten Sie also Menschen überhaupt ausweisen müssen, wenn sie die Orte ihrer Geburt verlassen und nationalstaatliche Grenzen überschreiten wollen? Warum sollte man sich prinzipiell damit abfinden, in den rechtlichen Räumen zu bleiben, in die man hineingeboren ist? Also philosophisch ist das absolut nicht ausgemacht, warum das so sein soll. Warum sollen wir uns menschenrechtlich damit abfinden, dass die Welt nationalstaatlich aufgeteilt ist und damit politische Grenzen befestigt werden, die dem Recht jedes Menschen, sich von der Zufälligkeit seiner Herkunft zu befreien, widerspricht? Das Menschenrecht, das erste Menschenrecht, war in der, in der Zeit der Französischen Revolution formuliert, der Mensch ist frei und gleich an Rechten geboren. Dieses erste Menschenrecht steitert ständig an nationalstaatlichen Grenzen. Die gegenwärtigen Debatten, Kreisen und Bestimmungen von Einheimischen und Fremden, sie gehen also aus von Vorstellungen von Eingeborensein und Unterschied dazu Fremdsein, sie vermitteln die Idee, dass es Menschen gibt, die mit gutem Recht dort sind, wo sie sind, wo sie territorial hineingeboren wurden und sie vermitteln die Idee von anderen, die dieses Recht nicht beanspruchen dürfen. Mit dieser Vorstellung von Fremden verbunden ist eben eine nationalstaatliche Ordnung der Welt, die ihren Eingeborenen Rechte zusichert, allein deswegen, weil sie im nationalstaatlich begrenzten Territorium zufällig geboren wurden und nicht alle aus der Welt im Westen, einen Pass haben. Einheimische werden politisch, also dann dadurch ausgezeichnet, dass sie eine Staatsbürgerschaft haben, dass sie eben korrekt das Recht haben, dort zu sein, wo sie sind und daraus eine Reihe von Rechten ableiten zu dürfen, die sie denjenigen verwehren wollen, die rechtlich-politisch als Fremde bestimmt werden. Die Fremde sind der österreichischen Gesetzgebung gemäß Pflicht diejenigen, das ist im Fremdenpolizeigesetz 2005, äh, steht das so geschrieben, Fremde das sind diejenigen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Die Fremden werden dann eben diejenigen, die einreisen wollen, aber daran jederzeit daran gehindert werden können. Denn sie verfügen eben nicht über die politische Anerkennung als Bürgerinnen, als, als Bürgerinnen, denen der Nationalstaat sie verpflichtet fühlt, sondern sie werden territorial als Außenstehende begriffen und wie Bewerberinnen und Gäste behandelt, denen man die Tür aufmacht oder die man vor der Tür stehen lässt. Allererst in Frage zu stellen ist daher vor dem Hintergrund eines Plädoyers für das Menschenrecht der Freizügigkeit die politische Unterscheidung zwischen Einheimischen und Fremden. Der Nationalstaat ist wie alle politischen Ordnungen eine Konstruktion, eine historische Konstruktion, eine Vereinbarung unter anderem, die auch anders gewesen sein hätte können. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben geht der Schritt in die Zukunft in seinen Analysen und zieht in den heimatlosen und insbesondere in dem Flüchtling die kommende politische Figur, von der politische Philosophie auszugehen hat. Er sichtet einen unaufhaltsamen Niedergang des Nationalstaats und eine allgemeine Zerrüttung der traditionellen rechtlich-politischen Kategorien. Der Flüchtling ist also für Gangten die einzige Kategorie, wie er sagt die uns heute die Einsicht in die Formen und Grenzen einer künftigen politischen Gemeinschaft gewährt. Diese Kategorie, also der Flüchtling, zeige an, dass die Grundbegriffe, wie sie bislang in der politischen Philosophie in Verwendung seien, nicht mehr greifen würden. Vielmehr diese, wären diese Grundbegriffe ausgehend von der Figur des Flüchtlings völlig neu aufzubauen, meint Agamben. Der, der Flüchtling nämlich hätte die alte Dreieinigkeit von Staat, Nation und Territorium aus dem Angeln gehoben. Die Räume, die Räume der Staatensorganden, der Nationalstaaten werden durchlöchert und verformt durch eine immer größer werdende Menge von Menschen, die nicht mehr in die herkömmliche politische Ordnung passen, nämlich Migrantinnen, Flüchtlinge, Heimatlose, Staatenlose. Ob jetzt der Flüchtling tatsächlich den Nationalstaat in eine radikale Krise stürzt, ist meines Erachtens nach nicht ausgemacht. Ich sehe jetzt seit 20 Jahren eher gegenteilige Entwicklungen. Und Eben deswegen denke ich mir, also diese, diese empirische Analyse muss auch durch philosophisch durch Forderungen, also durch, sozusagen durch, durch eine Möglichkeit ziehen, die flankiert werden, wie diese politische Ordnung anders ausschauen könnte. Und ich denke, dass, dass wenn, man, wenn man das Menschenrecht auf Freizügigkeit, wenn man das durchdenkt, dass es das, dass das in jedem Fall dass die nationalstaatliche Ordnung wie aus den anderen heben würde. Und nicht nur die Nationalstaatliche Ordnung, sondern noch später weiter. Politisch wirksam wird aber diese Abgrenzung fremde Einheimische zunehmend, äh, zunehmend also seit, seit, handigsten, äh, seit handigsten These vom, vom, Kultur, vom Kampf der Kulturen, das heißt eigentlich schon seit 1993, wenn ich mich recht erinnere an das Erscheinen von dem, von, von Huntingtons Kulturkampfartikel. Also politisch wirksam wird die Abgrenzung von fremden Einheimischen zunehmend kulturell argumentiert. Meine nächste philosophische Offensive gilt daher den Abgrenzungen und Ausgrenzungen von kulturell Fremden. Also nicht politisch Fremden, kulturell Fremden, also, jetzt einmal unter, äh, polit, also analytisch unterschieden, weil das, diese politische und die kulturelle Ausgrenzung, die gemeinsam funktioniert. Dieser Abgrenzung unterliegen kulturphilosophisch gesehen äußerst obsolete Vorstellungen von Kultur, nämlich von Nazio, also das Nazio vom Latein, also der Nationalstaat, das Nationale vom Nationalstaat heißt, heißt der Stamm geboren werden, diese die Herkunft sozusagen, aber auch die, also ganz klar die Herkunft im Sinne von ja also im Sinne von jus sanguinis also die Blutsverwandtschaft. Also diese Vorstellung, dass auf einem Territorium ein Stamm, der miteinander verwandt ist und mit abstammung und so weiter lebt. Also das ist einmal diese diese in diesen Diskursen um in diesen abgrenzenden, ausgrenzenden Diskursen gegenüber Fremden kursieren eben obsolete Vorstellungen von Nazio oder auch der Volksgeist und, also bei Herder schon, die Idee von, von Volksgeist, aber im, im, im aktuell auch im, Hinblick, also im Sinne von die Herkunftskultur. Das, woher wir kommen, als Herkunftskultur hochzuhalten ist, vor allem herkömmlicher Modus und Argumentation der Rechten geworden, aber auch finden sich auch ähnliche Argumentationen im Multikulturalismus, wie, ähm, wie ich noch ausführen werde. Politisch-Rechte-Argumentationen verbreiten in nationalistischer Absicht und in den vormodernen nationalen Sinn, eben das heißt Nazio als Abstammungsgemeinschaft vorgestellt, ein Verständnis von Kultur und kultureller Identität als eine Verortung des Individuums. Also als eine kulturelle Identität, als eine Zugehörigkeit, also als verortet in einem Gehäuse von Zugehörigkeit. Individuen werden als Zugehörige zu kollektiv mit einer gemeinsamen Geschichte, mit einer gemeinsamen Sprache, mit geteilten Traditionen und dann im Nationalstaat noch zusätzlich als Territorialeinheimische verstanden. Die Nation sei dem, gemäß ein Gehäuse, das ein Volk, ein Territorium, eine Sprache und vor allem eine Kultur umschließt. Nationalisten können sich auf Herder berufen, der dieses Kulturverständnis im 18. Jahrhundert gegen die universalistischen Ansprüche der Aufklärungsphilosophie und deren kosmopolitische Ideen in Anschlag brachte. Herder eben behauptete, dass alle Völker der Erde eine einzigartige und unverwechselbare Geschichte, einen Volksgeist hätten. Kultur ließe sich in dieser geschichtsphilosophischen Konzeption durch drei zentrale Merkmale charakterisieren. Erstens lässt sich die Kultur abgrenzen, und daraus folgt, Kultur unterscheidet sich von anderen Kulturen. Zweitens hat Kultur einen Produzenten und einen Träger, nämlich das Volk. Und drittens trägt diese Kultur das Leben des Volkes im Ganzen wie im Einzelnen. Ja, also jedes Individuum ist sozusagen Teil dieser Kultur, oder ist Trägerin dieser Kultur. Dieses Verständnis von Kultur wurde im Anschluss an Herder in kulturrelativistischen Ansätzen in der Anthropologie des ausgehenden 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts ausbuchstabiert, aber das war es auch noch politisch in einem ganz anderen Geist wie heute, sondern es war Kulturrelativismus eher sozusagen als ein widerständiges Denken gegen ein universalistisches Denken oder gegen das Denken der Kolonialmächte. Ja? Äh, Dieses, dieses Kulturverständnis setzt es im 20. Jahrhundert aber dann vor allem fort in nationalistischen Argumentationen in der Vorstellung von männlich-bürgerlichem Gemeinschaftsgeist. Und dieses Verständnis steht gesellschaftstheoretischen Einsichten in die Heterogenität jeder nationalen Gemeinschaft entgegen. Also alle, die jetzt also gesellschaftstheoretisch analysieren im Hinblick auf soziale Achsen der Ungleichheit, wie Sexismus, wie, 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 also wie Rassismus, die dies sozusagen sehen, diese, die, die, die quer zu den nationalen lehenden Differenzen als die entscheidenden für Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Der kulturelle Gemeingeist als homogener Volksgeist weiterhin in den gegenwärtigen Debatten umher und geht einher mit einer Idee von grundlegenden kulturellen Differenzen zwischen Einheimischen und Fremden. In der Figur der Migranten vermischen sich nun die Vorstellungen von kulturellen Fremden und von politischen Fremden. Und äh, wichtig finde ich, sehr wichtig, finde ich, ist die der Zukunft noch sozusagen die Ökonomie als die, die ökonomische Differenz oder beziehungsweise Klassenunterschiede. Im Hinblick auf globale und soziale Ungleichheiten wird deutlich, dass im herrschenden Diskurs die Migrantin immer die problematische Migrantin ist und das wird deutlich, wenn man die Migrantin sieht, wie im Gegensatz zu wie Kosmopolitinnen verstanden werden. Denn Migrantinnen, problematisch Migrantinnen, werden folgende Charakteristika zugeschrieben. Sie sind nicht dort geblieben, wo sie herkommen. Sie sind nicht dort geblieben, wo sie herkommen und eigentlich hingehören. Sie haben ihre Heimat vornehmlich aus ökonomischen Gründen verlassen, das heißt, sie sind arm. Sie zeichnen sich kulturell durch ihre Herkunft aus und bleiben ihrer Herkunftskultur verhaftet. Sie gefährden damit, weil sie verhaftet bleiben, dieser Herkunftskultur, die kulturelle Identität der Einheimischen. Also so geht die gängige, rechte Argumentation. Sie gefährden damit die kulturelle Identität der Einheimischen. Sie gefährden auch ihre eigene Identität, weil sie die Wurzeln ihrer Gebürtigkeit gekappt haben. Und weil sie die Heimat verlassen haben und weil sie so kulturverhaftet sind und sie sind umso kulturverhafteter, wenn sie in der Literatur, also wenn sie das, wenn, wenn sie das analysieren, erscheinen, erscheinen Migrantinnen umso kulturverhafteter, umso bildungsfähiger sie sind. Das heißt, ja, je, je, je mehr Sie sozusagen über ökonomisches und kulturelles Kapital verfügen, umso weniger wird von Ihnen als Migrantin äh, gesprochen und werden Sie eher vielleicht als, als Kosmopolitin wahrgenommen. Ja, also das, ist, das ist diesen Zusammenhang zwischen der Öko dem ökonomischen Status, also der Person und des Landes, wo sie herkommt, in der globalen kapitalistischen Hierarchie. Den finde ich sehr auffällig, dass nämlich die problematischen Migrantinnen oder als Migrantinnen überhaupt dann nur, oder bis vor nicht allzu langer Zeit überhaupt nur die bezeichnet wurden, die aus, aus, also die aus Ländern kommen, die entweder also aus Armutsgründen kommen oder aus also sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen sind. Und diese, diese Migrantinnen sind so kulturverhaftet, deswegen haben sie Integrationsbedarf. Sie müssen sich daher eingliedern in die Aufnahmegesellschaft und zwar nicht im Sinne von ähm, Rechten, wird von Rechten argumentiert, sondern die kulturellen Wurzeln scheinen sie als kulturell Fremde zu bestimmen und damit die Forderung nach Integration oder denken Sie an diese Forderung an Wertevermittlung zu legitimieren. Jedenfalls, also, sie scheinen also paradoxerweise gleichzeitig ihre eigene Identität zu gefährden, weil sie sich entwurzelt haben und die Identität der Einheimischen, weil sie, wenn wiederum anders argumentiert, so sehr ihren Wurzeln verhaftet bleiben. Jedenfalls aber müssen sie rechtfertigen, dass sie nicht dort geblieben sind, woher sie kommen, weil, weil, so wird ihnen vorgeworfen, sie von dort nur weggegangen sind, um ihre ökonomische Situation, um ihr kleines Leben zu verbessern. Dagegen also, dass, dass dieses, dass wir, dieses Bild wird klarer, wenn sie es gegenüberstellen, eben den Kosmopolitinnen. Die Kosmopoliten werden verstanden, also die, Gott, wie Manager, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Uniprofessoren werden verstanden als grenzüberschreitend als, als, also, also als, als unterwegs, ohne dass sie kulturverhaftet werden. Sie fühlen sich, wenn sie reisen, ihr, ihre Unternehmungen kennen keine nationalen Grenzen. Sie sind die kulturellen. Sie sind, keine, sie sind keine kulturellen Fremden, sondern die sogenannten qualifizierten Einwanderer, die der Nationalstaat willkommen heißt. Also das geht von Fußballer über Opernsängerinnen eben bis hin zu Uniprofessoren. Da fragt niemand, woher die kommen und ob sie jetzt sozusagen Entfremdungserscheinungen haben, weil sie nicht zu Hause geblieben sind. Äh, Diese, diese die nächste Unterscheidung, die ich, die ich in, ihrer, also in ihren rechtlichen Folgen massiv in Frage stellen will, ist die Unterscheidung zwischen Migrantin und Flüchtling. Welchen Unterschied zu zum zu Migrantin ein Flüchtling? Dieser wird in, in Artikel 1 definiert, also der Genfer Flüchtlingskonvention. Als Person, die sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen Wohnsitz hat und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann, oder wegen dieser Furcht vor Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann. Also das, ist das letzte das ist schon einmal der erste große Unterschied. Die Migrantin wird so definiert, dass sie jederzeit wieder zurück, zurückgehen kann, ihr Land. Der Flüchtling kann das nicht. Flüchtlinge werden also dadurch bestimmt, dass sie nicht freiwillig, erstens nicht freiwillig, das Heimatland verlassen haben. Zweitens, sie fliehen vor politischer Verfolgung. Drittens, sie können auch unter den herrschenden Umständen nicht in ihr Heimatland zurückkehren. Die Migrantin wird vom UNHCR hingegen folgendermaßen definiert: Sie verlässt ihre Freiheit, äh, Heimat freiwillig, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Sollte sie zurückkehren wollen, genießt sie weiterhin den Schutz ihrer Regierung. Migrantinnen, so der UNHCR, sollten daher nicht mit Flüchtlingen verwechselt werden. Denn Flüchtlinge fliehen vor Verfolgung und nicht vor wirtschaftlicher Not. In dieser, dieser Unterscheidung zwischen Flüchtlinge und Migrantinnen, also noch mal, noch es mal, also sind folgende Bestimmungen eingebaut, der Flüchtling, Flüchtling flieht die politische Verfolgung, die Migrantin die wirtschaftliche Not. Der Flüchtling hat daher ein Recht, woanders aufgenommen zu werden, die Migrantin nicht. Der Flüchtling geht nicht freiwillig weg. Und kann nicht in sein Heimatland zurückkehren. Die Migrantin aber geht freiwillig weg und kann auch wieder zurückkehren in ihr Land. Diese, Untersche diese dieser Unterscheidung bedienen sich nun den Migrationsdiskurse, indem sie die Grenze zum Beispiel ziehen zwischen echten und falschen Flüchtlingen oder eben richtigen Flüchtlinge und Wirtschaftsflüchtlingen zum Beispiel. Das heißt, das heißt rechtlich, in der Folge heißt das, diese Unterscheidung wird, diese Unterscheidung wird gezogen zwischen diejenigen, die ein Recht haben, woanders aufgenommen zu werden, und diejenigen, die das nicht haben. Jetzt wird in, in, in von kapitalismuskritischen Theoretiker reden, diese Unterscheidung jetzt äh, äh, heftig diskutiert und kritisiert, wie unter anderem, also wenn Sie, das, äh, wenn Sie da weiterlesen wollen, zum Thema Migration in der Zeitschrift Prokla 2005. Und dort steht zum Beispiel, also diese Unterscheidung zwischen wirtschaftspflichtig und richtigpflichtig sei besonders verlogen dort, wo alles um Ökonomie geht. Als ob sozusagen die Flucht vor Arbeitslosigkeit weniger achtbar wäre als die politische. Flucht, als ob sozusagen die Flucht vor Arbeitslosigkeit moralisch minderwertig und verachtenswert wäre und, ja, und die von politischen Gründen das, also das, das nicht sein. Und argumentiert wird, die Flucht vor Armut und Arbeitslosigkeit ist ebenso, sei ebenso legitim wie die Flucht vor politischer Verfolgung. Migration sei eben ebenso als unfreiwilliges Verlassen des Heimatlands zu verstehen. Die Migrantinnen bewegen sich nicht freiwillig weg, sondern sie sind sozusagen die Opfer des globalisierten transnationalen Kapitalismus, lautet diese Kritik. Sie versuchen oft genug unter Lebensgefahr dorthin zu gelangen, wo sie Hoffnung auf Arbeit bietet. Warum so wird gefragt, also von dieser kapitalismuskritischen Seite, sollte politische Verfolgung einen besseren Grund darstellen, sich woanders niederlassen zu dürfen, als die Flucht vor Hunger und Armut. Die Kritik argumentiert also mit einer Art Gleichsetzung von Migrantinnen und Flüchtlingen, also in der Gleichwertigkeit von politischer und ökonomischer Flucht. So einsichtig mir diese Argumentation erscheint, dann glaube ich aber, dass da irgendwie ein... Also, dass ja dies, diese diese Forderung auch sehr problematisch mir erscheint. Warum? Weil sie führt weitergebracht zu folgenden Schlussfolgerungen. hätte, es wird nur der Kreis derer erweitert, die dann ein Recht haben, aufgenommen zu werden. Also es wird... Es wird dann sozusagen, die Flüchtlinge werden dann, also es wird, die das Recht haben, aufgenommen zu werden, werden erweitert um die Gruppe der Migrantinnen, die, die auch ein Recht haben, und zwar weil also sie wirtschaftliche Not, also zum Beispiel aus Katastrophen, aus solchen äh, Ländern fliehen. Wenn die Kritik, also wenn, wenn, wenn sozusagen die Zuggründe nur ausgewertet werden, Warum sich Menschen denn woanders niederlassen dürfen, dann hat sie, hat diese Kritik meines Erachtens auch der nationalstaatlichen Ordnung und der damit verbundenen auch, äh, Vorstellung von, wie am Anfang kritisiert, von angeborenen Recht nichts Grundsätzliches entgegenzusetzen. Sie liefert keine prinzipiellen, Kritik keine prinzipiellen Argumente gegen einen Herrschaftsmodus, der sich auf die Bestimmung von Bürgerinnen versus rechtlich Fremden stützt. Sie liefert eben keine prinzipiellen Argumente genau gegen diese nationalstaatliche Unterscheidung und oder nationalistische Unterscheidung zwischen Einheimischen und Fremden. Es werden jetzt dann nur mehr Leute, die sozusagen... Dann aufgenommen, die sozusagen ein Recht haben, dann aufgenommen zu werden, aber das Ganze auch nochmal sozusagen äh, zusätzlich einer moralischen Argumentation verhaftet, weil damit dann von, weil damit von den Einheimischen gefordert wird, Migrantinnen dann durchwegs, also auch wie Flüchtlinge, als Opfer zu verstehen. Und also. Rechte durch Moral zu ersetzen, halte ich immer für etwas ganz was Gefährliches, weil dann Migrantinnen gleichsam sozusagen auf Nächstenliebe angewiesen wären, weil es wie ein Gnadenakt wäre, sie in die, in die nationale Gemeinschaft aufzunehmen bzw. halt ins Territorium einzulassen. Migrantinnen werden dann ebenso wie Flüchtlinge darauf angewiesen, dass sie aus humanitären Gründen nicht abgewiesen werden, und ihnen Asyl gewährt wird und sie müssten Fluchtgründe nachweisen können. Und mein Argument ist, dass jeder Mensch das Recht auch ohne Fluchtgründe haben soll, in ein anderes Land einzuwandern. Und ich denke nicht, dass diese, diese gut gemeinte Ausweitung irgendwie also von Fluchtgründen, ich denke, dass das nichts am grundsätzlichen Problem ändert, dass nämlich dieser, dieser nationalstaatlichen Ordnung und dieser Überzeugtheit der Bürgerinnen eines Landes oder eines Teiles davon, dass sie da in, sich aussuchen können, wer da in ihr, ihr, ihr Land kommt. Ja? Also dass sie aussuchen können, dass sie, also das ist der Innenminister, die, die, die Sprache des, der Innenministerinnen, Innenminister, des Innenministers aktuell ist immer dieselbe. Wir wollen uns auch aussuchen können. Ich habe gegoogelt ge gerade nochmal mit Leitner bei Anne Wien im Interview. Es ist immer dasselbe, Zeit. Wir wollen, wir wollen, wir, da meinen Sie ja, das, ich weiß nicht, Sie da meinen, uns glaube ich, also mich nicht.
1: Wir wollen,
0: wir wollen uns aussuchen können, wer zu uns kommt. Ja? Und das ist, das ist sozusagen diese Grundsätze, dass diese, diese Argumentation, diese Argumentation muss auf allen Ebenen widersprochen werden. Ja. Einmal, wer wäre es das Wir, ich, wie gesagt, ja, wer ist dieses, diese, diese nationale Idee von einem Wir und irgendwie eine Handvoll von Politikern, die glauben, dass sie uns sozusagen da vertreten, ist, also ist absurd, ja. also freundlich ausgedrückt. Äh, Das Gewähren von Asyl, das ist auch nochmal, also das Gewähren von Asyl, das sind die Fluchtgründe, das finde ich ja insofern problematisch, wie es Hannah Arendt aufzeigt, nämlich das Gewähren von Asyl setzt seit der Antike voraus, dass die Verfolgten etwas getan hätten, das gegen die geltende, na, dass sie etwas getan haben, das gegen die geltende Ordnung und Gesetze, und gegen die Gesetze des Landes verstieß. Im Land des Asyls aber nicht außerhalb der Gesetze liegt. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn jemand jetzt homosexuell ist, dann wird er wird natürlich ein Land flüchten, in dem Homosexualität nicht als, als kriminell angesehen wird. Also das seit der Antike so Arendt, wird aber davon ausgegangen, dass... Leute eben Fluchtgründe haben insofern, dass das andere Land sie aufnehmen muss, weil sie etwas gegen die Regierung oder wie immer getan haben. Aber so argend erst, erst mit, im, erst mit, Nazi, also mit dem Nazi-Regime und mit dem Zweiten Weltkrieg wurde klar, dass diese Definition von Asyl äh, oder bitte von, 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 von Fluchtgründen nicht hält, denn die Arendt meinte, die modernen Flüchtlinge sind nicht deswegen verfolgt, weil sie dieses oder jenes getan haben, sondern, sondern aufgrund dessen, was sie sind, ja, was sie unabänderlicherweise von Geburt an sind, nämlich in, wie Herr Arendt sagt, hineingeboren zum Beispiel in die falsche Rasse, hineingeboren in die falsche Klasse, oder von der falschen Regierung zu den Fahnen geholt. Also, die modernen Flüchtlinge sind so wie die also Beispiel, wie die Juden und Jüdinnen, also werden verfolgt, ohne dass sie was getan haben. Und das ist dann sozusagen, also, das bedeutet dann, der moderne Flüchtling, so arm, ist das, was ein Flüchtling, also nach der alten Definition eigentlich gar nicht sein kann, nämlich er ist unschuldig selbst im Sinne der ihn verfolgenden Mächte. Und Argens Argumentation ist meines Erachtens nach auch für die Migrantinnen geltend zu machen. Die Migrantin hat Fluchtgründe, aber nicht weil sie etwas getan hat, sondern weil sie hineingeboren wurde in einen falschen Ort. Ja? Und warum sollten sich Individuen vor dem Hintergrund einer globalen kapitalistischen Ordnung und einer dementsprechenden Hierarchy of Places, ja, wie es Maran Sarok nennt. der das heißt, schreibt, capitalism moves around the world and creates a Hierarchy of Places. Warum sollen sie die Individuen damit abfinden, in dem Land ge zu bleiben, in dem sie geboren wurden? Ja, warum sollen sie Menschen damit abfinden, dass sie zufällig nicht in einem westlichen Industrieland geboren wurden und dann so ungefähr die Hälfte der Lebenserwartung haben, wie sie wir haben, ja? zum Beispiel in Afghanistan. Warum sollten Sie Menschen überhaupt damit abfinden, dort zu bleiben, wo sie geboren wurden, auch wenn sie eben weder politische noch ökonomische Fluchtgründe haben, sondern vielleicht zum Beispiel kulturelle. Warum sollten Sie damit abfinden, ein zentrales Argument, ein Konzept in dieser Argumentation, im Migrationsdiskurs, der eben gegen, gegen ein Menschenrecht auf äh, Freizügigkeit argumentiert, ist die Gebürtlichkeit. Die Gebürtlichkeit, das ist eine zentrale Säule der gegenwärtigen nationalstaatlichen Ordnungen, ist die Idee von Gebürtlichkeit bzw. ein Eingeborensein als Voraussetzung für Bürgerinnenrechte bzw. Also, bist du bist dann Englischer Citizenship. Geburtigkeit bedeutet die rechtliche Verortung als Bürgerin im Nationalstaat. Der Staat meiner Geburt soll mir als Bürgerin die Rechte sichern, die ich als Mensch habe. Verlasse ich unfreiwillig das Land meiner Geburt, dann bin ich auf Menschenrechte angewiesen. Aber, wie Arendt feststellte, diese Verbindung, ja, also. Bürgerinnenrechte, Gebürtigkeit und dann mit den Menschenrechten diese, 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 diese Verbindung hatte von vornherein in der Definition der Menschenrechte in der, in der äh, französischen Revolution einen Haken. Nämlich, weil die Bürgerrechte eigentlich meine Menschenrechte sichern soll. Das heißt, wenn ich keine Bürgerinnenrechte habe, dann habe ich auch keine Menschenrechte in dem Sinne, also wenn ich meine Bürgerrechte, nicht in dem Sinne, dass sie mir niemand mehr garantiert. Ja, also verliere ich meine Bürgerinnenrechte, dann, so Arendt, verliere ich auch das Recht überhaupt darauf, überhaupt Rechte zu haben. Ja, also den Artikel 1 in der, in der, in der, in der Menschenrechts Konvention lautet der Mensch, die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und in Artikel 3 bereits heißt es, der Ursprung aller Souveränität ruht seinem Wesen nach in der Nation. Also Volkssouveränität und Menschenrechte sollen sich gegenseitig garantieren, das war die Idee in der, in der französischen Revolution, dass diese Vermengung von Bürgerrechten und Menschenrechten Bedeutet das? stellte sich so Arendt erst dann heraus, als immer mehr Menschen unterwegs waren, deren Rechte nirgendwo gesichert waren, als Bürgerinnen. Und Arendt meinte also, die Frage der Menschenrechte wird in einer Zeit, in der der Verlust des Wohnsitzes radikal verschärft wird, durch die Unmöglichkeit, einen Neuen zu finden, zu einer existenziellen Frage für Flüchtlinge von Heimat- und staatenlosen Menschen. Also die Welt ist ja heutzutage politisch aufgeteilt, das bedeutet, also dass jeder, jeder, der aus einer politischen Gemeinschaft ausgeschlossen wird, sich so Arendt sozusagen eigentlich aus der gesamten Familie der Nationen ausgeschlossen findet und damit auch aus der, quasi aus der Menschheit selbst. Weil eben mit dem Verlust von staatsbürgerlichen Rechten man eben nach Arends Formulierung, das Recht verlieren, überhaupt Rechte zu haben. Der moderne Nationalstaat hält aber hartnäckig am Grundsatz dieses territorialen Hineingeborens als Zugehörigkeitskriterium fest, wenn es sich anscheinend sollte, die Art, wie man zu einer Struktur Staatsbürgerschaft gelangt. Da gibt es das jus soli, also das Recht, also das Recht des Bodens. Das heißt, wenn ich an äh, einem staatlichen Territorium geboren wäre, dass also automatisch die Staatsbürgerschaft habe. Und dann das eben nationalere äh, Staatsbürgerschaftsrecht nämlich jus sanguinis. Das heißt, dass der Staat mir als Kind von Österreicher und den Österreichern die österreichische Staatsbürgerschaft äh, äh, gibt. Ja, also, dies, dies, das sind die zwei Arten, von, wie man zu einer Staatsbürgerschaft kommt, äh, aber es gibt eben meines Erachtens nach kein überzeugendes Argument dafür, dass wir uns mit der Zufälligkeit unseres Geburtsorts abfinden sollten. Wenn wir die Gebürtigkeit als Zufälligkeit begreifen, dann gibt es kein schlagendes Argument dafür, warum wir dort bleiben müssen, wo uns der Geburtszufall platziert hat. Wenn wir dieses Argument akzeptieren, dann können wir es als menschliches, menschenrechtliches Axiom setzen, Freizügigkeit. denn wenn es keinen vernünftigen Grund dafür gibt, warum die Gebürtigkeit uns an bestimmten Orten festnagelt, dann muss es auch ein Menschenrecht sein, sich woanders niederzulassen. Oder wie Immanuel Kant das formulierte, das Recht des Gemeinschaften im Besitzes der Oberfläche der Erde, nämlich dass ursprünglich niemand an einem Ort der Erde zu sein, mehr Recht hat als der andere. Das Recht auf Freizügigkeit als universelles Recht hingegen, es erscheint den Horizont der herrschenden Migrationsdebatten nicht einmal als Idee zu kreuzen, aber genau dieses Recht ist, finde ich, zu fordern, anzuvisieren mit eben Freizügigkeit als globales Recht, wie es die EU-Bürgerinnen innerhalb der EU haben. Also, solches Menschenrecht verstehe ich als eine radikale Forderung, die sowohl gegen die Nationalstaaten Ordnung als auch gegen den transnationalen Kapitalismus gerichtet ist. Ja, wenn wir uns das durchdenken, ähm, dann ist es zum Beispiel nicht möglich, dass dann um ein paar Euro im Süden Spaniens unser von von Leuten aus Afrika, unser so Wintergemüse geerntet wird. Das ist nur möglich, wenn es so lange ist illegal, also sogar ist irregulär, oder so, kein Mensch ist ja illegal, solange sie sich sozusagen illegal aufhalten, ja, dann würden alle diese Formen von Arbeitsverhältnissen dadurch unmöglich werden. Zum Beispiel. Dann würde auch, würden vielleicht auch keine Leute mehr im Mittelmeer ertrinken. Gebürtigkeit wird verstanden als etwas, das uns kulturell verankert, auch, wird auch kulturell verstanden, ja, also als kulturelle Verwurzelung, als eine Verortung, mit der ich am richtigen Ort bin. Also weitergeführt schon diese Vorstellung von Herder, ein Volk, ein Territorium, eine Sprache, eine Kultur, diese, diese Vorstellung von Kulturen als Kugeln, wie er das nicht, glaube ich, oder besser stellen wir uns das vor, dass es ja so vorstellt, dass eine Kultur ist so wie eine Insel, zwischen denen es ein bisschen Verkehr gibt, oder wo ich dann aber auch sagen kann, ja, die lasse ich nicht in den Hafen. Also für diese Vorstellung findet sie aber auch, wie ich, wie ich erwähnt habe, in multikulturalistischen, ähm, kulturphilosophischen Ansätzen, und da dann, dann möchte ich jetzt noch zum Schluss darauf eingehen, weil eben, weil ich auch glaube, dass dieses, dieses Menschenrecht auf Freizügigkeit auch auf dieser Ebene der kulturellen Unterscheidung zwischen Einheimischen und Fremden äh, von, von uns als Philosophinnen in Frage zu stellen ist. Nämlich... Weil ja mit dieser Unterscheidung einheimisch-fremd, ist ich bin ja auch deswegen einheimisch, weil ich kulturell einheimisch bin ja im herrschenden Migrationsdiskurs. Und dann diese Begriffe wie Überfremdung, ja, also das wäre dann mit den das ist auch verdankt sich auch einen problematischen Kulturbegriff, der sich in der multikulturalistischen Philosophie auch wiederfindet, also für mich, weil ich ja gerade das Seminar dazu mache, also prominent in, in, bei Charles Taylor in, seiner, in seinem Ansatz Politik der Anerkennung, also seine Philosophie der, 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 des Multikulturalismus. Taylor's Philosophie beruht auf der Voraussetzung, dass es auch auf der Voraussetzung, dass es unterschiedliche Kulturen gibt, diese unterscheiden nach Traditionen, nach Sprache und Werturteilen. Und dass jedes Individuum innerhalb einer solchen Kultur bzw. kulturellen Gemeinschaft verankert ist und in dieser seine ideologisch geprägte Identität entwickelt. Also kulturphilosophisch können wir zwei große Stränge in der Geschichte unterscheiden, nämlich die kant schiene und die herder also Kant steht für eine so universalistische Argumentation, für Kosmopolitismus, für den Weltfrieden und so weiter und Herder steht dann sozusagen eigentlich für so diese kulturrelativistische Philosophie. Und Taylor wäre da sicher eher, in, also auch die überhaupt die Kommunitaristen, eher in dieser kulturrelativistischen, also auf dieser Schiene anzutreten. Siedeln, nämlich in dem für Taylor bedeutet, Identität zu bestimmen, heißt zu bestimmen, versuchen, wer wir sind, woher wir kommen. Ja, das ist wichtig. Das heißt, also Taylor philosophiert ja für, für, für den Multikulturalismus, für eine multikulturalistische Politik in Kanada, also kanadischer Philosoph, und, äh, und, seine, und das ist die Vorstellung, dass eben. Identität vornehmlich über die Herkunftskultur definiert wird, ja, mit seinem Konzept. Und diese Herkunftskultur, so es so dann der Rat an die, an die Politik, soll das Individuum im Kollektiv behaupten und in das Einwanderungsland mitbringen, einbringen dürfen. Ja, also im kanadischen Modell manifestiert sich das zum Beispiel in der Diskussion um Sonderrechte, zum Beispiel für die Frankophonen und ihre Sprache, pflegen. Die multikulturalistische Philosophie behauptet also mit na, die, die multikulturalistische Philosophie Taylors behauptet also, dass die Migrantin ihre kulturelle Identität quasi als, als Gepäck mitbringt, wobei diese Identität grundlegend als die Zugehörigkeit zu einer kulturellen Gemeinschaft definiert wird. Damit sie als Person Anerkennung findet, so lautet auch der Titel eben das Buch, das ist die Diskussion um Anerkennung, wenn Sie das gelesen haben, Honet, Fraser und so weiter, sind da beteiligt. Damit sie als Person die Anerkennung findet, muss die Migrantin Rechte haben, ihre Herkunftskultur leben zu können. Sie muss ihre Kultur, kulturellen Wurzeln kollektivieren und konservieren können. Buch von äh, äh, Politik der Anerkennung gibt es auch einen Kommentar von Habermas und Habermas kritisiert diese Vorstellungen als Artenschutz von Kulturen ja, also, und argumentiert, da würde er eher in seine Richtung gehen, also Rechte statt Identitätskonservierung. Gegen, also ich, gegen diese, die die, diese kulturalistische Vorstellung von Identität möchte ein anderes, zum Schluss ein anderes Verständnis von Kultur skizzieren, das eben diese die Forderung nach einem Menschenrecht auf, auf Freizügigkeit flankieren soll. Nämlich, es gibt den, so denke ich keinen Superkleber, der uns qua Gebürtigkeit eine kollektive kulturelle Identität auf die Stirne pickt. Ich möchte bestreiten, dass meine dass kulturelle Message, meine, kulturelle Identität etwas ist, das ich mit mir herumtrage wie die Migrantin in einen Koffer, ein Kopftuch oder ein Zeichen auf der Stirn, an dem mich die anderen als zugehörig oder nicht zugehörig, zugehörig erkennen könnten. Kulturelle Symbole und Traditionen sind fast viel mehr als einen sozialen Kitt, und finde ich am interessantesten für mich, das ist, sind die Ausführungen von Emil Dürkheim, nämlich der zeigt anhand der Religion, dass eigentlich die Kultur, dass Kulturfilm eher als Medium zu verstehen ist, als Medium, über das sich soziale Gemeinschaften bestätigen. Dass es, sich bei, dass es bei Kultur vorrangig darum geht, dass Menschen sich sozial zugehörig fühlen und dass es nicht so ist, umgekehrt so ist, dass sich die Menschen rund um kulturelle Symbole versammeln, wie es zum Beispiel Huntington behauptet hat, dass man sozusagen unter dem, dass sich jetzt sozusagen zum Kriege, zum Kulturkrieg die Menschen unter religiösen Fahnen versammeln. Es ist da nicht so, finde, denke ich, dass geteilte kulturelle Symbole und Praktiken als Traditionen uns zusammenhalten und, es, und uns als Gemeinschaft konstituieren. Vielmehr ist es das Bedürfnis nach sozialen Beziehungen, die über kulturelle Praktiken vermittelt werden. Also Kultur verstehe ich von daher und vornehmlich nicht als Zweck, sondern als Mittel. Also Kultur würde ich argumentieren, ist das Mittel, der Zweck ist das Soziale. Ja, eine Minute vor acht, das finde ich ein schönes Schlusswort. Wo sind Sie? Ah, hier. Ach, <lacht> <lacht> dass seit dem Aber, Aber da bin ich. Dass erst seit dem Nazi-Regime ein nicht mehr unterstellt wird, dass sie gegen Gesetze verstoßen
1: haben, die noch einmal Sie haben gesagt, dass
0: Hanna Aach gemeint dass
1: erst seit dem Nazi-Regime klar ist, dass Flüchtlinge nicht mehr, mehr fliehen, weil sie gegen Gesetze
0: verstoßen haben, sondern aus anderem aber nein, nein, denn der, der Bunde ist klar. Also der Bunde ist klar. Sie meinen ja, dass das ja eigentlich immer schon so war,
1: okay. ja? Also dass das,
0: also, dass der Bunde ist so klar, wurde es ja, wenn wenn dann Millionen von Juden flüchten dann nicht klar, was die nicht getan haben, dann also war das klar, der ist immer klar.
2: Um, ah. Vielen Dank für den Vortrag. Sache ist nicht ganz klar geworden, denn sind Sie der Meinung, dass es äh, um dieses Recht auf sozusagen globale freie Bewegung äh, durchzusetzen, ob es dafür eine grundlegende gesellschaftliche Umwälzung bedarf, oder ist es sozusagen in den ähm, hier üblichen Formen der Gesellschaft möglich? Ist? Ich komme darauf, weil sozusagen sie einerseits äh, den Staat appellieren als Instanz, die was das Recht auf bewegungsfreien durchsetzt, andererseits der Staat, der keine äh, neutrale Instanz ist, sondern der ebenfalls darauf verwiesen sozusagen, sich im Kapitalismus zu bewähren. Und so also man sozusagen nicht einfach Politik machen kann, je nachdem, wie sie gehen, sondern schon auch schauen muss, was sich in der Konkurrenz gegen andere Nationalstaaten durchsetzen mhm.
0: Ja, da finde ich das Interessante, dass, äh, dass dieser freie Personenverkehr, sagt man auch, aber diese Freizügigkeit, das Recht auf Freizügigkeit in der EU, wird ja genau mit dem freien Wagenverkehr argumentiert. Ja? Und zwar, dass jetzt am schönsten, haben Sie das jetzt, ja, am schönsten, leider, leider am schönsten haben Sie das jetzt bei Brexit, bei den Diskussionen, dass die sagen, wir wollen den freien Bahn, den Zugang zum Binnenmarkt, wollen wir behalten, aber wir wollen die Freizügigkeit nicht. Ja, das Recht auf Freizügigkeit und das ist dann eben die Grund, die EU ist ja eine politische ökonomische Gemeinschaft, das ist ja genau sozusagen die Argumentation, dass wenn ich, dass es sozusagen wie ein Kapitalismus, wenn Sie so wollen, eigentlich dienlicher ist, wenn es freien Verkehr von Arbeitskräften und von Waren gibt. Das ist klar, also ökonomisch ist, und das wird man dann sehen in England, aber, also in Großbritannien, aber ökonomisch ist klar, dass, das, dass diese Idee von, von also es ist, ist sozusagen keine, keine, wie soll man jetzt sagen, das ist jetzt keine, jetzt kapitalistisch ist das keine Forderung, die wir jetzt im Kapitalismus und der Wirtschaft schadet, das nicht. Aber warum ist es na, weil das politische stärker ist oft als die ökonomische, also, das Öko, also weil der Nationalstaat, wenn sie so wollen, also oder, oder vielleicht einfach erklärt, angeschränkter ein Verhältnisse, ja, da können wir auch sagen, es ist auf jeden Fall, wenn es, es ökonomisch äh, ist, dass für ein Land heutzutage, auf jeden Fall sinnvoller, wenn die Frauen arbeiten und, und die Frauen sozusagen auch in dieser Weise Aktive aktiv sind, aber da gibt es dann äh, Moralvorstellungen und so weiter, die, die das dann nicht zur Wirkung bringen lassen. Und da ist das politische das ökonomische. Naja, denken Sie, denken Sie an die Folgen von dem Brexit, der wird ökonomisch, wird sich das nicht auszahlen. Es wird sich politisch auszahlen, dass für, für, die, für, die, für die Konservativen und für die Rechten wird sich politisch auszahlen, aber ökonomisch wird es. Kann man, da muss man, glaube ich, nicht Ökonomie studiert haben, dass man einen globalen wirtschaftlichen Markt, das was klar ist, dass das keine so gute Idee war.
2: Ähm, Sie haben
0: ja gesagt, wenn von wo sind? Ich ja. sehe, wo? Ah. Ähm.
3: Wenn
2: man von der Ungerechtigkeit der Herkunft spricht, muss man
3: sofort die Prämisse akzeptieren, dass die Prämisse der Zufälligkeit der Geburt. Mhm. Aber wie kann man die Prämisse der Zufälligkeit der Geburt
2: argumentieren? Das geht meiner Meinung nach genauso wie man das wenige das Gegenteil der Zufälligkeit der Geburt argumentieren kann. Wenn Sie wissen,
3: muss
0: ich naja, meine, die Zufälligkeit...
1: Also, nein, ich ist ja keine
0: so, Zufälligkeit. Ich habe keine Überlegung. Da muss ich drüber nachdenken. Über diese Frage muss ich nachdenken. Also, was gibt es denn... Also, vielleicht sollte man dann sich jetzt überlegen, was gibt's denn, Was ist denn die Notwendigkeit der geburt?
1: Ja.
0: Wenn sich denn...
2: Wir sind nur im das, ist, das ist zu wissen, oder?
0: Ja, aber das heißt ja natürlich trotzdem, dass also, man es nicht argumentiert kann. man kann keine Notwendigkeit. Man kann sich
2: nicht für eine Seite entscheiden, eigentlich. Man weiß es einfach nicht.
3: Aber das ist ein ja einfach anders zu zuverlässert. Aber es geht nicht aus, weil es geht. Also wenn man die Vermissung nicht akzeptiert, gibt es kaum eine Rechtigkeit.
2: Na, wenn Sie, wenn
0: Sie, gut, dann können wir das jetzt vielleicht da weiter so denken, äh, dann müssen Sie auch... Alles, was alle anderen Umstände ihrer Geburt akzeptieren, als Notwendigkeit, zum Beispiel ihre soziale Herkunft. Dann müssen sie, wenn sie von einem armen Eltern geboren arm bleiben, weil das ist ja auch eine Voraussetzung, oder? Ihrer Umstände. Das ist ja auch,
3: das sie ja auch,
0: dass die soziale Mo Mo Mobilität, die Möglichkeit von sozialer Mobilität, dass sie, quasi, äh, dass sie andere Schichten wechseln in ihrem individuellen Leben. Geht ja auch davon aus, dass, es nicht, sozusagen, dass sie jetzt nicht bei irgendeinem Ehebebau oder muss sie in irgendeinen Stand hineingeboren werden und wurden und deswegen bis zum Ende ihres Lebens klar ist, wo sie auf der sozialen Stufenleiter sitzen werden? Dass
3: das sie in einen Stand hineingeboren werden, wenn sie in den Stand sind, in den Bezieher, wenn den Stand nicht
0: Naja, wenn sie in der Kaste in Indien geboren sind, dann werden sie das nicht so leicht tun, oder? Ja. <lacht> Gut, das ist kein Argument jetzt. Sehen Sie die Zufälligkeit, dass Sie nicht dort sind? Mit der argumentieren Sie jetzt plötzlich.
1: Ich bin ja nicht
0: dort, ja, aber andere sind dort. das ist,
1: nicht zufällig auch nicht
2: akzeptieren ein System, in dem ich in irgendwas hineingeboren wäre, in einen
0: sozioökonomischen Stand oder in der Heißt das auch. Ich finde, also, weiß nicht, wie Sie, also von meiner philosophischen Ehrlichkeit vorstellen, sind das zentrale, notwendige Argumente gegen soziale Ungleichheit. Nämlich, dass es ein Zufall ist, um was für Familie oder von wer Mutter ich wo geboren wurde. Ob arm oder schwarz oder weiß oder männlich oder weiblich, das ist ein Zufall, der, da habe ich nichts getan. Ja? Und was ich nicht getan habe, dass, daraus kann man, finde ich, keine Rechte oder Nichtrechte ableiten. Ja? Man kann mir irgendwas vorwerfen, was ich getan habe, aber man kann nicht vorwerfen, dass ich so, so, so aus, also wie soll ich sagen, also wie ich vorbeite, man, und wo, das kann man niemandem... Keine Beweisführung auf der Welt. Aber wenn man das nicht kann, kann man daraus. Aber auch, sollte man daraus auch nicht irgendwelche Rechte ableiten, die die einen haben und die anderen nicht. Ich suche schon wieder. Wer spricht? Entschuldigung. Ah. Wenn eine Frage war oder ein Kommentar? Wenn es eine Frage war, dann melde ich Ihnen, was die Frage ist. Das war ein Kommentar zu Kommentaren eigentlich. Aha, okay. Ah, ah jetzt verstehe ich ja. <lacht>
2: einfach zu wenig Platz hat und auf einmal hat man zu wenig Geld oder so, weil das kann man immer
0: sagen. So also ich denke, man dass wir, das wir das uns ja als Philosophinnen und jetzt in diesem Zusammenhang mit dieser Ringvorlesung, dass wir uns ja überlegen müssen, was wir als Philosophinnen da tun können, ja? gegen, gegen dieses Elend, ja? von Flucht und, und Fluchtgründen dass wir uns als Philosophin überlegen müssen, was wir da tun können. Da, da denke ich mir, als Philosophin bin ich jetzt nicht Ökonomin oder bin ich jetzt nicht, weiß nicht Traumatherapeutin oder sonst was. Oder, nein, lassen Sie mal aus, als Philosophin was ich tun kann, ist äh, Begriffe, die in der, in der politischen Diskussion äh, zentral sind äh, zu ja, zu dekonstruieren und sie auf ihren politischen Wert auch hin äh, und Impetus hin äh, abzuklopfen. Also, dass ich auch, dass ich zum Beispiel mir eben anschaue, was, was bedeutet eben diese Unterscheidung von Migrantinnen und Flüchtlingen, die bedeutet eben, dass die einen dann vielleicht im Mittelmeer saufen und die anderen regulär einen Antrag stellen können. Ja, da geht es ja nicht nur um Formales, da kann es geht um, um Leben und Tod gehen. Und das Zweite ist, was ich mir denke, als Philosophin kann ich jetzt nicht stehen, oder ich bin ja jetzt keine Sozialwissenschaftlerin, dass ich jetzt analysiere, genau was die Probleme sind, und jetzt ökonomisch-politikwissenschaftlich, sondern ich muss, ich, also die Philosophie hat den Unterschied zu den, zu den, zu den Sozialwissenschaftlern zum Beispiel die muss ja dann Realitätssinn haben und dann Möglichkeitssinn. Also wenn wir keinen Möglichkeitssinn haben, wer soll ihn dann sonst haben? Ja? Also das meine ich in dem Sinne, dass wir auch irgendwas fordern, dass wir ja sozusagen die Philosophie, die muss ja auch in der, in der Richtung denken, was könnte möglich sein, was jetzt vielleicht denkunmöglich erscheint. Ja? Aber diese Formulierung, der Mensch ist frei und gleich an Rechten geboren, das ist eine Formulierung, die... Die, die, die hat, auch wenn sie so wollen, ein bisschen die, die Welt verändert, ja? das ist eine Idee, also nach dem Feudalismus, also dass der Mensch gleich ist, dass die Menschen gleich sind dass der Mensch, alle Menschen, Würde, Zukunft und Vernunftfähigkeit, das ist eine philosophische Idee, die hat doch, die hat ja die Welt verändert, ja? also insofern können wir schon was tun, aber halt nicht... Jetzt genau, was jetzt die, die, die so Sozialwissenschaftler analysieren, flucht genau, also was jetzt ökonomische, soziale und so weiter Gründe sind. Also unser, unser Geschäft ist halt sozusagen das, der Begriffe oder Konzepte der leitenden Ideen und Menschenrechte sind leitende Ideen. Ja, die wir Ja, das tue ich auch. Was ist das sonst, wenn ich naja, sage? aber
2: wenn man nur nachher dann respektiv beschreibt, was falsch war, anstatt dass man sagt, wie, wie man es richtig aufmachen kann, dann ist es auch. Ja, gibt es was, was normativ,
0: höheres sozusagen, wie ein Menschenrecht? Ich, mir fällt nichts ein.
2: Nein, aber worauf ich hinaus wollte, dass das Problem, was ich sehe, ist, dass man die Einzelnen, so ähm, sodass eigentlich, wenn jetzt ein Ökonom eigentlich eine viel höhere Stellung hat als ein Philosoph, obwohl man nur sagen nicht, man sollte jetzt die Philosophen höher stellen, sondern ich meine, man sollte zumindest sagen, eine Empfehlung von einem Philosophen sollte auch äh, eine
0: Wem soll ich das sagen?
2: <lacht> Na, nein, nein, ich meine
0: das wirklich, wem im gesellschaftlichen Diskurs wollen Sie das sagen, Wen wollen Sie dafür angreifen, dass die Ökonomen gehört werden, nein, nein. wo wollen Sie hingehen und das deponieren? Nein,
1: ich mal, Bitte?
2: In ersten ja, Nein, ich meine, ich glaube nicht, dass das auch so ist, weil in dem Sinn, äh, wenn man
0: Ja, aber wenn ich, wenn, wenn ich darüber jetzt nachdenke, äh, das führt uns vor wir wirklichen wichtigen Problemen jetzt für mich ein bisschen weg. Die Zufälligkeit der Geburt, ich wir Ihnen das von einer
1: technophilosophischen Seite vielleicht
0: besser erläutern können. Technophilosophisch ja. ist die Zufälligkeit der Geburt ein ganz wichtiges Argument im Hinblick auf die Diskussion um, um Bild- und Reproduktionstechnologien und diese Furcht vor Designerbabys. Das Argument ist, wenn die Geburt keine zufällige mehr ist, ja, wenn ich mir aussuchen kann, ja, das Kind, Jetzt diese, diese, wie heißt das, also Genetic Editing, ja, dass jetzt sozusagen äh, das, 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 das Embryo quasi schon ein bisschen also von seiner Zufälligkeit befreien kann und ihn sozusagen nach meinen, nicht, doch nicht nach meinen, wie sagt man das, Vorstellungen Vorstellung schöpfe oder nach dem, was halt in der Gesellschaft als, 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 als hervorragende Eigenschaft gilt. Dann mache ich genau das, dann kann dann ich tatsächlich die Möglichkeit, also dann ist sozusagen wirklich mit der Zufälligkeit vorbei und dann muss man überlegen, was das heißt. Also ich dann gesagt, muss man dass die Gesellschaft überlegen, was das heißt. Wenn ja, es dann Leute gibt, die, die zufällige formen zufällige und andere Leute, wo ein ganzer Plan in ihrer Ausstattung sozusagen schon Überlegungen drinnen steckt. Was bedeutet das für die Leute, die in geplant werden, ist die nächste Frage. Ja? Da haben wir eine Menge Fragen, die wir vorher beantworten sollten, bevor wir das tun, technisch ja? gesehen. Ja, ja, für mich in nicht die, die, die Art der Zufälligkeit
1: ist, die ich ah. da gemeint habe, weil.
0: Nein, ja. aber der, wenn der nicht sieht, ja. Der Kollege, also der es meint, dass es.
1: dass du jetzt genetisch festlegen kannst, welche DNA-Sequenzen dein Aussehen bestimmen, sondern als Philosophin würde ich da schon eher auf den Geist und den, die Gedankenkraft von Personen reinsetzen und die glaube ich, würde man selbst mit der besten dna versuchen nichts produzieren können, also
0: meiner Ansicht. Ich glaube, ich weiß, dass es das für uns alles besser ist, wenn wir für unsere Geburt ist
1: zufällig. Wenn das nicht in
0: Frage gestellt wird, ja, also wenn sozusagen die,
1: diese individuelle,
0: das, das, die, die, wie soll ich sagen, diese Individualität das, der je Einzelnen durch die Geburt, wenn ich das, wenn ich das sozusagen als Zufälligkeit sehe, dann geglaubt, dass das auf jeden Fall pragmatisch, philosophisch gedacht ratsamer ist, das so zu tun. Entschuldige, was? Besteht die Gefahr was? da steht das drinnen es steht und wenn man das global sieht, also man müsste, quasi meines man müsste ja meines Erachtens auch nur die EU ausweiten, auf, also ausgeweitet Denken auf den Globus, ja? dann sieht man ja auch, ich meine, warum, es ist ja in der EU auch nicht, ich weiß nicht, was passiert, es sind ja auch nicht alle aus Spanien und Griechenland sofort nach Deutschland gezogen, ja? also, weil sie sozusagen können. Ja? Es ist ja auch nichts passiert. Die Leute glauben ja, dass dann halbe Kontinente sich auf die Reise machen. Ja? Und es ist das, das denke ich mir nicht. Und außerdem denke ich mir, also wird ja dann der, zum Beispiel der Druck, dass, dass diese ärmeren Länder, dass denen das wirtschaftlich besser geht, ja? der Böse, sich ja gerne mal hier dass man dann sozusagen eine Politik macht, die die globale Ungleichheit dann mal angeht. Ja, weil man, wenn alle die, die Leute weggehen dürften, dann ist es vielleicht noch klüger, dass, dass man wirtschaftlich für eine sozusagen, also mehr Gleichheit global sorgt. Wäre ja auch zum Beispiel ein Effekt von, von dieser Freizügigkeit. Das probiert man ja in der EU, genau das probiert man in der EU. Und dass das irgendwie nicht utopisch ist, das sieht man doch. Man muss ja nur die EU ein bisschen als Globus denken brauchen wir im Prinzip die Auflage der Menschenrechte 2017 also 2018 sowas die neue Auflage so ein neuer Artikel beim Menschenrecht es okay. ist ja eine neue es ist ja noch schlimm, schlimmer nämlich insofern dass dieser Artikel 13 dass der eingeschränkt wurde in den letzten Jahren dass der eingeschränkt wurde der wurde in der Europäischen Menschenrechtskonvention dieses Menschenrecht das Recht im eigenen Land und der wurde eingeschränkt. Und zwar, wenn sich diese Freizügigkeit, also wenn es aus, Ausländer sind, ja, die da irgendwie, und das, 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 das wurde sozusagen beschränkt, statt ausgerechnet wurde das
3: beschränkt. Ja. Äh, ich finde es bemerkenswert, dass äh, der Aspekt des Zufalls, also ich würde sagen, die, die letzte Instanz, der Natur in einem rechtlichen oder wünschbaren oder optimistischen Kontext, den Sie jetzt da vorgetragen haben, sozusagen bei Ihnen eine Nachdenkpause fordert, ja, Sie, sagen, Sie müssen nachdenken.
0: Nein, 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 ich wollte, nur, ich wollte nur mehr nachdenken, also um meine Argumentation gegen ihn zu schärfen, ich muss nicht darüber nachdenken, also, darüber muss ich nicht nachdenken, nur wie tue ich das argumentativ. Überzeugend, überzeugend Also Ich bin ja, überzeugt davon, dass, die, dass der Zufall ermöglicht mir als Individuum, wenn ich jetzt eine Frau bin, wenn ich schwarz, weiß, krank, super gesund, wenn ich anfange, ja, diese, diese, diese Zufälligkeit in Frage zu stellen, dann muss ich wieder als Technikphilosophin gesprochen, wie die Transhumanisten sagen, ja dann brauchen wir Gleichheit schon beim, beim Embryo. Ja. Und dann bräuchten wir, dann müssten wir sozusagen biologisch Gleichheit schaffen, biotechnologisch Gleichheit schaffen. Dann müssten wir alle. Dann, dann ist es sozusagen. Dann, warum sollte dann der eine klein und die andere groß gewachsen sein? Ja? Wenn ich so anfange, dann kann ich gleich schon bei der Geburt zum. Zum. Dann kann ich. Wenn, das ist das ist ein ein, ein, ein
3: Ja, da wollte ich Ihnen einen Denkanstoß geben. Also nicht bei der Technik sozusagen äh, stehen zu bleiben, sondern in die Voraussetzung der Technik einzutauchen, in die Physik. Ja? Und wenn man hier mit dem Zufall operiert, ist man sofort, sage ich mal, in der Quantenmechanik oder bei der Unbestimmtheit überhaupt der Phänomene, die auftauchen. Und hier kann ich vielleicht einen Denkanstoß geben, dass äh, der Zufall ja sozusagen ein Ausdruck von von Subjekt innerhalb einer objektiven Sphäre in seiner Erkennung haben. Und wenn man das, das Subjekt jetzt noch einmal sogar biologisch äh, identifiziert, da ist jetzt ja der, der Begriff des äh, Spiegelneurons äh, irgendwie geläufig. Mir ja, nicht. Die, ja, die, Neu die, die Neu äh, Neurowissenschaftler sind auf das Spiegelneuron gestoßen. Sie haben natürlich keinen Spiegel gefunden, aber sie haben in der in der, sage ich mal, Reaktionsfähigkeit dieses speziellen Neurons eine Art Spiegel heraus substituieren können.
0: Aber bleiben wir noch, bleiben wir, das, das, das führt da weg, finde ich, bleiben wir noch bei diesem Punkt. Also ich, ich behaupte Zufälligkeit für das Biologische und denke, dass das, eine, dass das ein gewichtiges Konzept ist, dass man besser, besser meine ich jetzt wirklich als pragmatische Philosophin, besser nicht antasten sollte, beziehungsweise, das heißt nicht diskutieren, ja, aber ich glaube, dass man mit die, dass das besser ist, weil, und dass man dass, dass das, das die Technik nicht mit Zufälligkeit äh, zu verhandeln ist, ja? so wie Sie vorher gesagt haben, zwar aus dem Grund, weil, weil wenn ich auf die Idee komme, mit der Technik die Zufälligkeit des Biologischen zu reparieren, dann komme ich in eine... Also dann wird's, dann wird's
3: ja, ich meine, dann wird es... Ja Nein, ich will das ja nicht Und Das Ganze
0: schon bei Geburt, da könnte ich dann früher oder später in Eugenik und ich weiß nicht, wo landen. Ich glaube, das sollte man diese... Füchse der Pandora sollte man lieber zulassen. Und dass ich hinaus will, dass ich eine grundsätzliche Symmetrie, ja, also durch das Schwiegelneuron, sage ich mal,
3: zum Ausdruck gebracht wird, eben nur auf eine Zufälligkeit, immer nur auf eine Zufälligkeit innerhalb eines generell asymmetrischen Ganzen bewerten kann. Oder, oder Aber Herr Burland,
0: das mit dem Zufall werden wir heute nicht klären. Gibt es vielleicht noch eine Frage? Wir haben jetzt nein, nur noch nein. zwei. Ja, ja, das aber, aber das vielleicht... Das wollte ich mir drücken. Ich würde vorschlagen, dass... Es das <lacht> das sind jetzt nur noch zwei Minuten und vielleicht geht es jetzt zur Flucht. habe Es
1: wird schon von der Kultur also in der Türkei und wenn ich zufällig hier geboren immer was dann äh, meine Identität von hier natürlich geblieben.
0: Nein, 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 nein ist so es ist so Stattung. Stattung. Nein, es ist halt nur, bevor, bevor ich es weiterfahre. Das geboren werden allein meine ich, ich meine nicht, dass ich wo, wo geboren werde und dort aufwachse. Ich meine nur, dass ja die Staatsbürgerschaft. Moment, wo ich auf die Welt komme, wäre ich Staatsbürgerin von irgendwo. Das meine ich. Und dieser Moment ist doch zufällig. Also ob jetzt meine Mutter, oder es ist zum Teil auch nicht zufällig. Es gibt jetzt zum Beispiel so äh, Kliniken von reichen Chinesinnen in, in Kanada, die dieses Mussolien äh, ausnützen und das Baby dort auf die Welt bringen und die kanadische Staatsbürgerschaft bringen. Ja, also, Insofern, aber prinzipiell für uns als Individuen und für jeden anderen ist ja nicht so, dass wir uns als Individuen aussuchen konnten, wo wir auf die Welt kommen. Das Nur das meine ich, auf die Welt kommen. Das heißt, nicht, dass ich, dass jetzt, nicht, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht kulturell verankert bin, wenn ich dort aufwachse. Ja,
1: das ist meine Frage, weil ich
0: Okay, dann frage ich so. Ja. Äh, woher kommen Sie? Würde Taylor fragen.
1: Eben.
0: Na, woher kommen Sie? Also ich habe Sie in St. Pölten geboren. So, Beispiel. mit welcher Kultur kommen Sie? oder ja, ist wen, Ihrer Männer. Was haben Sie für Kultur, wenn Sie aus St. Pölten kommen? Ich
1: habe äh, die Kultur. Sind Sie, haben Kulturen Sie österreichische Kulturen, Kultur? Sind Sie äh, Trägerin? Ich bin, ich bin mit der deutschen Sprache zum Beispiel aufgewachsen. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin älter. Ich habe auch Knicksack gemacht, ja. Es gibt
0: so gewisse Gefrogenheiten, die mich geprägt haben, würde ich mal sagen. Dagegen äh, spricht ja niemand. Es spricht ja, wogegen ich spreche, ist gegen die Vorstellung von Kulturen als Insel, als Entitäten, als, als riesige Kollektive, die ja meistens mit äh, mit, wie das heißen die deutsche Kultur, die, die eigentlich national verstanden wird ja, oder definiert wird, und dass es dann so gibt, dass ich sozusagen eine österreichische kulturelle Identität habe, das bestreite ich. Und dass Kultur eben von dem, dieser Hermaschine dann so verstanden wird, na so gesagt, sehen. Äh, haben Sie ja österreichische kulturelle Identität, aber dann würde ich gleich fragen, wie schaut denn hier aus, also wenn Sie sagen, Sprache, das teilen Sie mit den Deutschen und mit den Teil der Schweizer, ist jetzt nicht so eindeutig. Was ist das Nächste? Also meine Frage zieht doch aus
1: Die Frage ist,
0: was man als Kultur definiert. Okay, gut, Sinnvollerweise, was man als Kultur definiert und wie man es denkt. Ja? Also wenn ich den Kulturbegriff so ausdehne, dass das soziale, das kulturelle, alles irgendwie dasselbe ist, dann ist er ja nicht mehr, mehr sinnvoll. Ja? Also wenn er so weit ist, dann sagt er mir ja nichts mehr. Ein Begriff muss ja was begreifen. Und meine, meine Argumentation war, dass, wir so, dass in multikulturalistischen Theorien das Individuum ein, als Teil einer Herkunftskultur, also zum Beispiel kommt jemand aus Griechenland nach Kanada oder jemand kommt nach Syrien, nach Wien, dass es so verstanden wird, aha, die kommen jetzt mit einer syrischen Kultur und dass, dass dagegen spreche ich. Ja? Weil eigentlich ist ja das Kulturverständnis dann eigentlich nur ein nationalstaatliches Verständnis. Ja. Ungefähr ja, so sinnvoll, wenn man sagt, die asiatische Philosophie. Ja. Und dann fällt einem nicht auf. Stellen Sie sich vor, in Asien würde jemand sagen, die, die westliche,
1: die europäische
0: Philosophie. Dann würden Sie dann auch aufschreiben und dann einen kleinen Artikel drüber schreiben, wo sich die auszeichnen aber trotzdem steht, für mich, trotzdem steht für mich im Raum, wie diese unterschiedlichen Sprechungen nebeneinander friedlich existieren können. Ja, nein, das ist eine gewichtige Frage, das ist, das ist die Frage des Multikulturalismus. Der Multikultur, die multikulturalistische Philosophie ist ja die Auseinandersetzung mit einer empirischen Tatsache, nämlich der Multikulturalität durch, dadurch, dass wir und heute ganz Europa Einwanderungsländer sind. Und der Multikulturalismus als Philosophie versucht genau diese, diese Multikulturalität dadurch, dass, dass, sozusagen, dass jetzt durch die Migration und so weiter da irgendwie begrifflich, konzeptuell zu fassen. Ja, und ich glaube, dass mit einem Begriff von Kultur dass ich, jetzt, dass ich denke, es gibt sowas wie griechische Kultur oder österreichische Kultur, dass ich da nicht weit kommen werde. Und das aber genau der rechte Diskurs macht. Ja? Aber jetzt hauptsächlich äh, religiös äh, definiert, dass man sagt, das sind halt alle sind Muslime. Ja? Also diese Art von Kollektive, die ich da aufziehe, und die, wo ich dann das Individuum reinschiebe und das Individuum ist dann nur mehr die Trägerin von dieser. Von dieser dieser homogenen oder sonst was Kultur. Gegen solche Vorstellungen äh, möchte ich an, also antreten. Ja. Aber die jetzt nicht mehr lange. Also
1: ich eine ganz nette kurze Frage machen. Genau, ja, aber wenn in dem Artikel oder auch in diesem Ausstellungsschritt zu lesen, geht es ja darum, dass Hüftige mitmachen oder Hüftige mitmachen, die kein, keine ökonomischen Mittel haben, darunter zu Wir hatten heute ziemlich detailliert. Staaten. Und ich möchte jetzt noch einen Schritt weiter gehen und klarstellen, wie groß eigentlich der Anteil der staatenlosen Bevölkerung ist weltweit schon, also nicht in Europa, aber sei das Afrika oder China oder Indien, weil allein die Tatsache, dass du in einem Staat geboren bist, in vielen dieser Kontinente nicht ausreicht. Du brauchst
0: familiärische und ökonomische Mittel, um überhaupt eine Urzugung oder ein Register zu einen Pass? Also,
1: ja. ich, ich, ich wollte
0: noch nachschauen, aber vielleicht gibt es, ob, ich weiß nicht, ob es diese Statistik gibt, aber wir würde sehr interessieren, wie viel Prozent der Menschen am Globus überhaupt, rund um den Globus, überhaupt einen Pass haben.
1: Exakt. Also, ja, und
0: zwar der ähm, also, ökonomisch, ich weiß.
1: Nein, das meine ich das das ja, dass ja. ja.
0: ja. also der Ross Tausende von Menschen trifft. Und das ist auch jetzt in dieser Debatte
1: eigentlich aus? Amen. Ja. ja, das war auch ein schönes Schlusswort. Danke ja. Ihnen.